0: Hemos estado estudiando tres modelos de liderazgo espiritual. En contraste a eso, como si fueran apartados de manera sobresaliente, quiero compartir con usted a partir de este capítulo el antimodelo de liderazgo espiritual, lo que un líder espiritual no es. Bienvenido
1: a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Sería bueno si no hubiera necesidad de leyes y tribunales y oficiales de paz, si todos en el planeta hicieran lo mismo con los demás que ellos desearían o querrían que hicieran para sí mismos. Desafortunadamente, ese no es el caso en este lado del cielo, estimado oyente, incluso entre aquellos que deberían parecerse más al cielo en la tierra y que están en la iglesia. Por ello, quiero invitarle a que nos acompañe cuando John MacArthur observa los estándares que Cristo estableció para cuidar de la iglesia, dando conclusión a esta serie titulada, Héroes del Cielo, aquí en Gracia Vosotros.
0: Siempre han habido pastores falsos. Siempre han habido aquellos que son un gran peligro para el pueblo de Dios. Jesús dijo, «Guardaos de los lobos vestidos de ovejas». Pero de todas las porciones de las Escrituras que tratan con estos falsos maestros, ninguna es más incisiva, ninguna es más directa, ninguna las presenta en un enfoque más claro, y ninguna presenta un juicio tan penetrante y completo como Mateo 23. Es la época de la Pascua. Jesús dentro de poco va a estar en la cruz en cuestión de días. Él ha ido al templo. En el templo, Él ha entrado en conflicto con los líderes religiosos. Esto es los escribas y los fariseos. Los fariseos eran la secta legalista de judíos que creía en salvación por obras. Le voy a dar seis marcas de líderes espirituales falsos que serán una guía para usted en la actualidad, tanto como lo fueron en ese entonces. Número uno, los líderes espirituales falsos, los predicadores y maestros falsos carecen de autenticidad. Carecen de autenticidad. Versículo dos dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cátedra o la silla de Moisés. El punto es que ellos se colocan a sí mismos ahí. No hay llamado de Dios aquí. En segundo lugar, ellos son condenados con respecto a su virtud, no solo porque carecían de autenticidad, sino que carecían de simplicidad. Y se hace referencia a esto en el versículo 3. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. La tercera cosa que ellos carecían, carecían de integridad. Por favor, note el versículo 3 de nuevo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Carecen de integridad. Dicen, pero no hacen. En cuarto lugar, carecen de empatía. Por favor, observe el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Suben las cargas. El retrato aquí es de un hombre quien ha cargado a su bestia de carga de manera cruel, con todo tipo de cargas en la espalda. Número 5. Carecen de espiritualidad. Versículo 5, que dice, Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Esta era una mera actuación externa. No tenían espiritualidad. ¿Sabe usted lo que dice en Judas 19? Estaban carentes del Espíritu Santo y carecen de una virtud más. Número 6, carecen de humildad. Carecen de humildad. Versículo 6, Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Esto era típico de aquellos que buscaban la preeminencia y la prominencia. Querían estar a la derecha y a la izquierda del anfitrión. Además, querían sentarse en las primeras sillas, arriba en la plataforma elevada en la sinagoga, en donde se sentaban y todos los dignatarios se sentaban ahí y veían a la gente. Eso es lo que escogieron. Eso es lo que les gustaba. Les gustaba ser elevados y ser tenidos en alta estima a los ojos de la gente. Después observe si es tan amable, versículo siete. También amaban las salutaciones en las plazas. Les encantaba que la gente los reconociera como dignatarios. Querían títulos honoríficos. De hecho, los escritos rabínicos presentan directrices minuciosas acerca de cómo es que usted debía saludar a un rabino cuando lo veía. Hay todo tipo de cosas que debía decir usted. Y por cierto, dice que debían ser tratados de manera superior a los reyes. Algunos de los judíos escritos que he visto indican que, en una ocasión, la Academia de Rabinos estaba teniendo un argumento con Dios y tuvieron que escoger a un rabino muy especial para concluirlo. Ahora, esa es una opinión exaltada de uno mismo, cuando un rabino tiene que resolver un conflicto que Dios no puede resolver. El Mishnah dice, y cito, es algo más digno de castigo actuar en contra de las palabras de los escribas que en contra de las palabras de las escrituras. Entonces, usted tiene la idea de cómo habían sido elevados en sus propias mentes. Tener un sentido inflado de su propia importancia. Y esto era lo que les gustaba. Les encantaba que los hombres los llamen rabí. Rabí. Les encanta eso. ¿Qué significa eso? ¿Quieres saber lo que el latín es? Doquere, de donde obtenemos doctor. Les gustaba ser llamados doctor porque eso los elevaba. Eso lo levantaba. Su excelencia sería otra manera de traducir eso. Usted superior. Usted, grande. Les encantaba eso. Buscaban eso. Todavía hay personas así que nos rodean. Buscan eso. Quieren asegurarse de que usted no pierde el hecho de que son doctor alguien. O excelencia alguien. O grande alguien. Pero siempre ha habido una propensidad en un líder falso por buscar esa glorificación, esa prominencia. Esa es la razón por la que hay, hay un... Mercado tan grande en los títulos para ser adquiridos de manera fácil, títulos de honor. Después observe lo que dice también. Él dice, aman que los hombres los llamen rabí, rabí. Ellos carecían de humildad. Él va a los discípulos entonces en los dos versículos finales y dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aprenda la humildad. Ahora, ¿qué hemos visto? Seis características de un líder espiritual falso. Él carece de autenticidad, simplicidad, integridad, empatía, espiritualidad y humildad. Y todo lo que tiene que hacer para saber lo que un líder espiritual debe ser es voltear eso. ¿Cuál debe ser la característica de un líder espiritual verdadero? Autenticidad, ¿qué significa eso? Llamado por Dios. Sentido fuerte de llamado divino. Confirmación por la iglesia. Afirmación por la iglesia de su don y su virtud moral y piedad. En segundo lugar, simplicidad. Debemos ser caracterizados como aquellos que están totalmente comprometidos con, ilimitados por los parámetros de la palabra revelada del Dios viviente. Ese es el comienzo y el fin de nuestro mensaje. Integridad, ¿qué significa eso? Que el líder espiritual verdadero vivirá lo que él predica, vivirá lo que él dice. Eso es integridad. Integridad significa algo que está completo. Un íntegro es un número entero. De ahí viene esa palabra. No es una fracción. Algo que está completo. Todas las partes están tocando. No hay incoherencias. Integridad. También debemos ser marcados por la empatía. Aquellos de nosotros que servimos a Jesucristo con autenticidad... Aquellos que sirven en simplicidad, con integridad, también deben ser empáticos. Debemos ser como Jesús, de quien se dice de manera maravillosa por el profeta, y después citado de nuevo en Mateo 12, que la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. ¿Entiende usted la belleza de esa afirmación? Un pastor tomaba una pequeña caña y la usaba para tocar una pequeña melodía, pero debido a que la usaba una y otra vez, su saliva eventualmente la debilitaba y se suavizaba. Y comenzaba en cierta manera a romperse y ya no tocaba la armonía de manera apropiada. Y entonces él la rompía y la desechaba. Y con mucha frecuencia había una mecha que estaba ardiendo en una lámpara de aceite y la mecha llegaba al fin mismo y ya no quemaba con una flama que alumbraba, simplemente echaba humo. Y la caña cascada era desechada y el pábilo que humeaba era desechado. Es descartar a las cosas frágiles. Jesús viene y es dicho de Él que la caña cascada Él no quebrará y el pábilo que humea no apagará, simplemente lo opuesto. Él va a fortalecer a los cascados y Él va a dar luz de regreso a los que humean. Ese es el ministerio de compasión, el ministerio de empatía, el ministerio de gentileza que caracteriza al pastor verdadero. Y después, en quinto lugar, debemos ser marcados por la espiritualidad. Nuestra vida no es una vida de apariencia externa, sino que nuestra vida es una vida de poder interno. No es que agrandamos las cosas externas, no es como nos vemos por fuera. No es una apariencia pía, es un corazón controlado por el Espíritu de Dios, cosas básicas. Y finalmente, humildad, en contraste a la soberbia horrenda de los predicadores y maestros falsos. Debemos tener una mansedumbre evidente, interna, manifiesta, mansedumbre. Eso es todo. Nosotros que somos aquellos a quienes Dios ha llamado, debemos ser los dotados, los que son apartados por Dios, no designados, los que buscan servir, no ser servidos, los que son fieles en la administración de nuestra vida y ministerio ante la encomendación sagrada de las Escrituras los que no están inventando sus propias ideas o dando sus propias opiniones, los que son fieles en alimentar al rebaño y no robar al rebaño, los que buscan, mediante la mansedumbre y gentileza manifiestas de Cristo, no abusar del rebaño, sino consolar y alentar al rebaño, los que no buscan honra para sí mismos, sino honra únicamente para Cristo, los que no predican lo que no van a vivir, sino los que viven lo que predican, pastores que saben que su humildad los hará útiles, y pastores que entienden que ni ellos ni su rebaño son de ellos, sino de Dios. Después, en el versículo 13, llegamos a la división, y a partir de aquí tenemos no la virtud de estos líderes espirituales, sino la condenación. y únicamente voy a tocar esto de manera ligera, pero escuche con mucho cuidado, porque el poder de esto es grande. Jesús los condena, y los condena, por ocho pecados que ellos perpetran debido a este tipo de virtud o ausencia de virtud. La ausencia de virtud no puede ser aislada de la conducta. Y este es su conducta, lo cual lleva a su condenación. La primera cosa que hay que señalar es que están maldecidos. Cada una de esas maldiciones comienza con una palabra hay. En el griego esa es una palabra interesante. Tiene todas las vocales ahí. Es guay es onomatopélica. es un gemido en el mejor de los casos. Expresa tristeza, dolor, ausencia de esperanza, y ese es su punto. Es como si Cristo está diciendo, ¡guau!, en tristeza y desesperanza conforme piensa en su juicio inminente. ¿Y por qué va a ser juzgado el falso maestro? En primer lugar, exclusión, exclusión, versículo 13. «Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando». Exclusión, ¿qué quiero decir? Mantienen a la gente afuera del reino. Esas son las herejías condenadoras que propagan. Sea que usted está hablando de los mormones o de los testigos de Jehová, o los de la ciencia cristiana, o los de la dianética, o la unidad, o liberalismo, o lo que sea. Cierran las puertas del cielo y abren la boca del infierno, ¿no es cierto? Son culpables del pecado de exclusión. Mantienen a la gente afuera del reino. Una contradicción aterradora en el servicio espiritual, porque nosotros somos los que debemos guiar a la gente al reino. Esa es la razón por la que Jesús dice en todo el ministerio que Él tuvo con sus discípulos y en los 40 días después de su resurrección, Hechos 1 dice, les habló de cosas pertenecientes al reino. ¿Por qué? ¿Por qué? porque ellos tenían un ministerio que congregaba gente para el reino. Estos falsos maestros excluyen a la gente del reino. Ellos no están adentro del reino y cierran las puertas para aquellos a los que influencian. En segundo lugar, son culpables del pecado de explotación. Mientras que hay algo de discusión acerca de que el versículo 14 debe estar en el texto, lo vamos a ver y lo vamos a aceptar como un versículo que está aquí, Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ustedes se presentan como esta persona pía, que ora de manera larga y es espiritual y ustedes se aprovechan de las viudas. Ustedes están explotando a la gente, explotación, aprovechándose de la gente pobre, aprovechándose de la gente en necesidad, recibiendo dinero de las viudas. Diría usted que todavía esto es característico de los falsos maestros, más vale que lo crea. De acuerdo con las estadísticas que he visto, y olvido el número exacto, la mayoría de dólares siendo enviados a los maestros falsos típicos que se están moviendo por este país, están saliendo de mujeres mayores, muchas de ellos de más de 60 años de edad, muchas de ellas en una situación de viudez. Y ese es un pecado vil para alguien que se presenta a sí mismo como el siervo de Dios, que viene a satisfacer las necesidades de la gente para explotarlas por causa de vicios personales. En tercer lugar, son culpables del pecado de perversión. No solo exclusión y explotación, sino perversión. Versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito o un convertido. Y una vez hecho... Le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Él entra como un convertido y se convierte en un pervertido. ¿Quién es un hijo del infierno? Uno cuya virtud o ausencia de virtud y obras hacen que merezca el infierno. En cuarto lugar, son culpables de rebelión. Versículo 16 y en adelante. Simplemente describe cómo ellos habían inventado este sistema de juramentos, usted sabe, y querían mentir. Es básicamente el meollo. Querían mentir, pero sabían que era una cosa muy seria, mentir. Entonces desarrollaron un sistema rebelde o sutil de mentiras en base a juramentos y se volvió tan complejo como esto, versículo 16. Decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Entonces digamos que un hombre quiere que usted haga una promesa y usted no quiere guardar la promesa, entonces usted dice, juro por el templo guardar esa promesa. Bueno, usted no tiene que guardar eso, porque de acuerdo con el sistema, si usted jura por el templo no tiene que guardar esa promesa. Es como cuando usted cruzaba sus dedos detrás de su espalda, cuando usted tenía seis años de edad y usted le dice a su amigo, usted va a hacer algo que usted sabe que no va a hacer. Y cuando él dice, no lo hiciste, usted decía, sí, pero tenía mis dedos cruzados. Es el mismo tipo de sistema. Entonces, tenían algunas cosas por las que era obligatorio jurar, algunas cosas que no eran obligatorias, y usted podía mentir como quisiera, y siempre y cuando usted estuviera jurando por algo que no era obligatorio, estaba bien. Entonces, lo que ellos habían hecho era que habían pervertido la verdad de Dios al desarrollar un sistema que les permitía vivir en pecado y no violar de manera categórica su código moral que ellos habían definido. Entonces son condenados por exclusión, explotación, perversión, rebelión. Número 5. Inversión. Voltear algo. Eso es inversión. Observe el versículo 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmais la menta y el eneldo y el comino. Dice usted, ¿qué es eso? Hierbas. ¿Sabe usted lo que es la hoja de una menta? Decían, si tenemos diez hojas de menta, damos una al templo. Es bueno. Si tenemos diez semillas de eneldo, le damos una al templo. Oh, eso es bueno. Maravilloso. Pero el problema es que han dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Digo, esas son las cosas grandes. Han invertido todo. No le han puesto atención a la justicia, a la misericordia y la fidelidad, pero están contando semillas de hierbas en la cocina usadas para sazonar su cena. Es ridículo. Hacer de las cosas pequeñas algo grande y de cosas grandes insignificantes, invirtiendo los patrones divinos, las prioridades divinas. Realmente es algo triste en qué pensar. Descuidaron las cosas que realmente importaban, le pusieron atención a las cosas que no importaban en absoluto. Él dice: Deben cuidar las cosas pequeñas, pero no descuidar las otras cosas. No importan moralmente, ni siquiera son algo que importe. Eso realmente se apareció en el incidente en el libro de Mateo, en donde Jesús dice: Deben cuidar de sus padres, el sermón del monte. Pero cuando llega el momento de darle a sus padres, dicen: Oh, escorban, escorban. Lo sentimos. ¿Qué quiere decir eso? Corban significa dedicado a Dios. ¿Por qué decían eso? Oh, ya se lo he dedicado a Dios, ya se lo he dedicado a Dios, no se lo puedo dar a ellos. Eres una persona cruel, fría, ni siquiera satisfaces las necesidades de tus padres. Y tú de manera piadosa dices, oh, se lo he dedicado a Dios, se lo he dedicado a Dios. Y la implicación es que al decir que se lo has dedicado a Dios, juraste que lo darías a Dios. Nada más que juraste por el templo, lo cual no contó. Entonces, ¿no tienes la intención de entregárselo a Dios, farsante? Pero en eso estaban metidos, inversión de la prioridad divina. Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Saben ustedes que literalmente hacían eso? No la segunda mitad, pero la primera mitad. ¿Saben que algunos de ellos tenían tanto miedo de ingerir a un insecto muerto en su cuerpo debido a la ley que ellos habían prescrito, que hay evidencia que indica que cuando ellos tomaban vino... Lo aspiraban por sus dientes así, para que pudieran filtrar a los mosquitos. Ahora, habían mosquitos en el vino porque habían mosquitos en las uvas y cuando hacían las uvas y cosas así, podían terminar siendo aplastadas ahí. Y entonces, tomaban así y se quitaban a los mosquitos de sus dientes. Entonces, el Señor dice, Ustedes cuelan al mosquito y después se tragan al camello. Muy vívido. Después, versículo 25, extorsión. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, por quien limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Observe si es tan amable que eso es tan característico de los falsos maestros, son ladrones. Robo, la palabra griega para robo es harpaje, significa saqueadores. Es la palabra para saquear, para violar. No es un término para un ladrón, Cuidadoso que viene en la noche y saca algo y usted no sabe que él ha estado ahí. Es el saqueador, el ladrón abierto. Entonces se ven tan escrupulosos y limpios por fuera. Son violadores, son ladrones, son saqueadores. Y debido a su extorsión, debido a que han dañado tanto a otros, por causa de satisfacer sus deseos personales, son ladrones para satisfacer sus deseos personales. Ellos, versículo 26 dice, «Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Comience desde adentro, comience desde adentro para terminar afuera». Número 7, «Son condenados por engaño». Versículo 27, «Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia». Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esto es muy vívido. Hay tumbas por todo Jerusalén. Esto es Pascua. Muchas personas en la ciudad, mucha gente, apretados unos contra otros, muchos extraños en la ciudad que podrían no saber en dónde estaban las tumbas. Entonces, de manera típica, cada año antes de la Pascua, iban por toda la ciudad y blanqueaban todas las tumbas porque tocar una tumba era volverse inmundo. Usted no quería volverse inmundo en la Pascua, obviamente. Entonces iban por todos lados y blanqueaban todas las tumbas en el tiempo de la Pascua para que la gente que estaba llegando a la ciudad pudiera verlas y no tocarlas. Y entonces él está viendo en ese momento mismo el templo, quizás, y él puede ver las tumbas, ciertamente, si él podía ver por la parte de atrás del monte del templo. Él podía ver que el monte de los olivos era un lugar en donde... Habían tumbas, sabemos eso, pero no obstante, él simplemente está diciendo, ustedes se ven blancos y brillantes y puros y limpios por fuera. La realidad es que en el interior están llenos de huesos de hombres muertos, podridos, viles, carne putrefacta, carne en descomposición, engaño. Serán condenados por su engaño. Han engañado a la gente, han engañado a la gente. Y después, finalmente, pretensión. Son culpables del engaño, como también de extorsión, como también de inversión, rebelión, perversión, explotación, exclusión. La última palabra, pretensión. Versículo 29. «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas». No somos como ellos, oh, somos mucho mejores que nuestros ancestros. Pretendían ser mejores de lo que eran, pretendían ser tan santos, mejor que sus padres, pueden confiar en nosotros, oh, han habido líderes falsos en el pasado, profetas falsos en el pasado, pueden confiar en nosotros. Nosotros representamos a Dios, escuche, no lo crean, no son mejores que el pasado, los hombres malos, le dice Pablo a Timoteo, irán de mal en peor. ¿Y cómo es que Jesús responde a eso? Él responde de esta manera. Versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo dieron ellos testimonio de que eran peor que sus ancestros? Le voy a decir por qué. Sus ancestros mataron a los siervos de Dios. Estos hombres estaban a punto de matar a quién? Al Hijo de Dios. Y entonces en el 32, Él dice, «Vosotros también llenad la medida de vuestros padres». Complétenlo. Adelante. Y realmente le está diciendo, quítenme la vida. Quítenme la vida. Y después él cierra nuestra pequeña sección, serpientes. Generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Muy serio. Ahora permítame concluir rápidamente. Cuando usted ve su ministerio como un siervo de Dios... Usted no solo ve lo positivo, sino que usted ve lo negativo. El modelo positivo, como hemos visto Pablo, Timoteo, Pafrodito, lo negativo, como hemos visto estos hombres. Recordamos que Dios nos ha llamado a la autenticidad, simplicidad, todas esas cosas buenas que hemos señalado. Se nos ha recordado que Dios nos ha llamado a no mantener a la gente afuera del reino, sino a traerlos adentro. Él nos ha llamado a no ser abusivos y a debilitar a la gente y ser crueles con la gente, sino a cuidar de los pobres y los necesitados a no contaminar a nuestros seguidores sino a ser puros y santos conforme sigue nuestro patrón, a no crear un tipo de código religioso rebelde que ataca la verdad bíblica, sino mantener en alto la verdad bíblica, a no invertir el orden divino de prioridades sino enfatizar los asuntos más pesados de la ley de Dios no las cosas diminutas a no extorsionar y usar y abusar de la gente, sino entregar nuestra vida a favor de ellos, a no contaminar a todo mundo que nos toca con la putrefacción de nuestra propia vida, sino ser santos aquellos que se acercan y ciertamente no pretender ser algo que no somos. Que Dios nos haga fieles, uno, a reconocer a lo falso y a respetar lo verdadero y ayudarnos a lo largo de esta porción en particular para ver lo que debemos ser.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada Héroes del Cielo, en Gracia a Vosotros. John MacArthur ha escrito un libro titulado 12 Héroes Inconcebibles, un libro que se enfoca en una nueva perspectiva sobre el tipo de personas que utiliza Dios y lo que significa ser vencedor ante sus ojos. Puede obtener una copia de 12 Héroes Inconcebibles en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que usted puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Héroes del Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,